0: Segunda Feria Regional del Libro. Radio El Sorsal 88.9 Hola, ¿qué tal? Soy María Florencia Freijo para Radio Socioeducativa El Sorsal. Estamos en la Feria del Libro de Zapala. Y bueno, las, las y los invito a conocer mi tercer libro, Decididas. Bueno, les voy a contar un poquito entonces cómo fue el recorrido, el recorrido de, de los tres libros, porque fue muy uno pegadito al lado del otro. Fue eh, 20, 21, 22, ¿sí? Mi primer libro se llamó Solas, aún acompañadas, editado por Editorial Ateneo, el segundo se llamó Maleducadas y el tercero es Decididas y los tres tienen relación, se pueden leer eh, por separado, no hay problema, pero obviamente cada uno tiene un enfoque distinto y la idea es que los tres se vean de manera o sea, complementaria. Eh, Solas fue un libro que me encontró muy novata como escritora. De hecho, hoy me pasa que por ahí la gente lo ama y yo lo leo. Esto, les cuento, les pasa a todos. Los yo lo leo y digo: Ay, no gente comprar ese libro. <risa> Estoy, de hecho, esperando que en el 2024 lo voy a poder reeditar. Entonces, bueno, creo que también se debe a que en todo esto de repensar el mundo con un enfoque feminista, con un enfoque de género, ¿sí? no va cambiando, va analizando, va aprendiendo y sobre todo porque los estudios de género están en constante retroalimentación con otras ciencias. ¿sí? Los estudios de género vienen del campo de la sociología. Yo soy politóloga, las ciencias políticas y la sociología tienen solo ocho materias de diferencia. ¿sí? Para que se den una idea, pues cuando yo soy politóloga ¿sí ya piensan que estudié para ser presidenta. No. <risa> todo lo contrario. Los politólogos estudian para, para hacer estadística y Encima lo hacen mal, ¿no? Porque eh, por lo menos en nuestro país las encuestas andan siempre mal. Es increíble, yo ahí siempre digo: hay que rever la carrera de ciencias políticas, porque cada vez que hay un politólogo haciendo encuestas salen los no resultados malos. Eh, pero bueno, me encanta las estadísticas, eh, y efectivamente la estadística nos permite un tipo de abordaje que tiene que ver con un abordaje desde la ciencia. Sí, puedo pedirte la silla. Sí, sí que bueno. no me había dado cuenta es como el extractor de la cocina sí, bien, que lo pones así sí, es que me está pasando <risa> eh, bueno, efectivamente vuelvo pues, sobre esto eh, para mí es muy importante todo lo que escribo o trato de difundir a través de las redes poder hacerlo mediante lo que tiene que ver con el, el uso de datos ¿sí? y el uso de eh, ciencia basada en la evidencia ok o sea, podemos decir un montón de cosas, eh, pero los estudios históricos, antropológicos y los estudios estadísticos, incluso desde la economía, eso eh, mirado transversalmente con un, un enfoque de cómo ha sido el rol, no solo de la mujer, sino un enfoque relacionado a la diversidad, ¿no? eh, que es mucho más amplio que la cuestión de género, eh, me, han dando, o sea, me han dado, perdón, sin duda, el sustento para escribir. Bueno, solas aún acompañadas, fue una radiografía muy, muy presente, también de un momento personal muy, casi diría de desahogo, donde quería contar un poco el presente de las mujeres en el mundo. Piensen que yo lo empecé a escribir en el año 2019, o sea que ya teníamos el Ni Una Menos, y ya estábamos eh, pasando lo que fue el primer año de lucha por la campaña por el aborto legal sobre gratuito. Entonces también había muchos temas que se habían logrado poner en agenda, etc. Y para mí era muy importante poder explicar eh, muchas cuestiones que tenían que ver con el presente de las mujeres. El tema es que lo que nos pasa a los escritores, o, o no, pero es que cuando terminamos de escribir, eh, muchas veces... No terminamos y la editora nos dice, pasta Flor, es hora de entregar el libro, te calmas. Y eso me ha pasado en estos tres libros, que me cuesta soltarlos porque quiero seguir contando. Entonces después de solas me había ya quedado muy presente, eh, yo quería escribir de eso el porqué, ¿no? Y analizar cómo había sido la educación, tanto de los varones y de las mujeres, para entender la educación como una variable ¿sí? sociológica que efectivamente... Yo la veo y veo como ha estado dividida, ha formado sin duda el comportamiento de las personas. Las teorías del comportamiento y la neurociencia ¿sí? nos indican que efectivamente cómo nos educan a temprana edad y cómo además esta educación es, ¿sí? tiene siglos, efectivamente hacen que haya un comportamiento distinto entre hombres y mujeres. Bueno, ahí ahí nacieron digamos, educadas. Sí. Maleducadas nació muy rápido, o sea, básicamente yo terminé de escribir solas y a los dos meses, tres, yo ya tenía el índice de maleducadas y ya tenía la bibliografía de maleducadas, que eso creo que no me va a volver a pasar nunca más en la vida, porque claro, sí, es muy difícil, sí, sí, sí. Ahora es como, todo lo que vino después, que ahora les voy a contar de decididas, me ha representado un esfuerzo de estudio y cognitivo mayor. Pero bueno, maleducadas Educadas básicamente tiene una parte en donde se analiza cómo se accedió a la educación. Y es un poco la historia de la educación, ¿no? Cómo la educación empieza a ser una educación formal, en qué momento se forman las escuelas, ¿sí? Eh, las escuelas desde una perspectiva del cuidado de la infancia, etcétera. Y me encuentro, obviamente, que en la época, digamos, de la organización de los imperios, algunos y otros no consideraban que hombres y mujeres tenían que acceder a la educación, ¿sí? Pero en general, en todos había algo en común, que era que alrededor de los 12 años esa educación se cortaba para las mujeres y ya no se les permitía más asistir a eh, educarse digamos, con los varones y por el contrario, por ejemplo, en todo lo que fue la, eh, el imperio, podríamos ubicarlo en todo lo que es eh, la, zona, perdón, la, la zona histórica del periodo helenístico, eh, se empieza a educar a las mujeres a partir de los 12 años para lo que es el matronae. ¿sí? El matronae es como una figura, es como la figura de la buena mujer o la mujer ideal ateniense, ¿sí? que es esta mujer cuidadora y de hecho se la educa para eso, pero también se las educa, por ejemplo, en algunas artes. Y esas artes tenían que ver con el hecho de agradar, ¿no? de, de funcionar como una especie de figura del espectáculo. De hecho, a otras mujeres, sí, esto tenía que ver obviamente si eran extranjeras, eh, cómo era su condición económica y demás, se las educaba ¿sí? para ser incluso damas de compañía. Y esta figura, la figura de la dama de compañía, es lo que podríamos conocer hoy como la prostitución. ¿sí? Realmente, en, en la antigua Grecia había una división muy clara ¿sí? de la estructura social de cómo se dividían las mujeres. Las mujeres se dividían en matronales, que eran en general la hija mujer más grande o la que le seguía al primer varón nacido. ¿sí? El resto de las hijas les correspondía a veces ir directamente a la casa, ¿sí? a veces como concubinas o a veces también como esposas, eh, pero iban a lo que era el ginesio. El ginesio era un espacio de la casa, o sea, digo, la arquitectura también me habla de esta estructura social ¿no? diferencial. El ginecio era una estructura dentro de la casa en donde solo podían estar las mujeres. Y ahí era digamos, donde se cocinaba todo, entre comillas, porque efectivamente es donde funcionaba la cocina, el tejido, digamos, el hilado ¿no? de la época y demás. Es muy fuerte ver cómo esto sigue al día de hoy en algunos países, por ejemplo, del Medio Oriente. La figura de espacios reservados solo para las mujeres para que no sean vistas por el extranjero, ¿sí? el extranjero. Eh, en el sentido no del migrante, ¿no? sino del hombre que no les pertenece, así se define. Eh, sigue existiendo este ginesio en, en algunos hogares, por ejemplo en Arabia Saudita, en Irán, etc. Y bueno, el velo de alguna manera de las mujeres musulmanas que vemos hoy, que está tan ¿no? en disputa, etc. Bueno, también es una cuestión cultural que tenía que ver con esta separación simbólica entre hombres y mujeres donde se consideraba que a determinada edad hombres y mujeres ya no tenían que este, estar digamos, unidos públicamente. Y obviamente también va a ser la inauguración y cómo se institucionaliza ¿sí? esta separación de la mujer en el espacio público y cómo se naturaliza esta separación de la mujer que no va a poder pertenecer al espacio público. Después hay algunas diferencias, ¿no? ya en el Imperio Romano, por ejemplo, ya un poquito más avanzado, se encuentra con que a algunas mujeres se les permitía acceder a la educación, incluso seguir, no, este, o sea, ha habido excepciones. Pero lo que yo sostengo, que de hecho lo sostengo desde solas, es que las mujeres que han podido destacarse y demás, siempre se han destacado desde el cara su carácter de excepcionalidad. ¿sí? Que han que tenido que tener o una posición de muchísimo privilegio, o una posición realmente muy extraordinaria en imponerse también en esos eh, la realidad es que hay una narrativa continua dentro de la historia en donde cuando se evidencian mujeres que han sido extraordinarias y que han, se han tenido que imponer y demás, han pagado un alto costo. Esto es lo continuo, digamos. Muchas mujeres, yo siempre las, las digo que en, en el libro están agarrando casos, pero las que se han animado a escribir, Aspasia, yo cuento la historia de Aspasia, ¿no? Que que es conocida como la prostituta de Pericles, pero en realidad fue una oradora excepcional, este, de Alejandría, eh, bueno, mujeres que vinieron después también, Hidelga de Bingen, eh, Cristín de Pizán, hay tantas mujeres que han logrado eh, hablar incluso de la condición de la mujer, porque no era solo ¿sí? ponerse a Cuba espacia y a charlar con Platón, era también ¿sí? hablar de la condición de la mujer. Bueno, hasta acá estamos. Sí. Y después, en maleducadas, hay una parte que es más actual, sobre cómo se nos educa entonces ahora. O sea, a ver, en el medio hay un punto, ¿sí? Las escuelas de señoritas, ¿ok? O las escuelas de señoritas, o sea, las escuelas que fueron nuestras abuelas, no estoy hablando hace millones de años atrás, digamos. Eh, era esto de. Que encima es muy loco, porque yo fui a. Esto voy a contar, fui a colegio técnico, o sea, hago... <risa> puedo hacer una instalación eléctrica. <risa> Eh, pero claro, en general, como el colegio técnico era solo de varones y eh, se empieza a ser mixto, cuando de hecho yo empiezo a asistir, hace un par de años antes, lo que habían hecho era como hacer un apartado, porque a las chicas no les interesaba la tecnología, entonces vos podías hacer como de carpintería, y hacías una cajita para la belleza, no, para no, la de ponerla... Sí.
1: Ya, no, no sé qué decir.
0: Irlo, pero bueno, ¡Para sí. irlo, irlo. No, tal cual. Y este, yo era la rebelde y hacía el banco, el banco plegable. Eh, pero bueno, efectivamente esta separación de los oficios técnicos y ¿sí? de la escuela de señoritas eh, incluso en nuestro país tiene una impronta muy linda de contarles la historia, porque uno en general, cuando cuenta estas cosas, siento que hay un clima de época en donde enseguida la gente trata de ver si bueno si esto estaba bien o estaba mal, ¿no? Lo analiza con la mirada de hoy y dice, ah, qué horrible, estaba todo mal. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a pensar la entrega de máquinas de costuras que hizo Eva Perón a la sociedad, digamos, de, de las mujeres y, y del empleo doméstico, y además como Eva Perón habló de las empleadas domésticas, de las empleadas de las casas particulares, ¿sí? digo, ahí había un poder de las mujeres también, a través de estos oficios tradicionales. entonces Ojo a veces con hacer estas lecturas tan blanco y negro porque no nos permite ver que hemos tratado de encontrar recovecos de, de, de poder, de poder de decisión, de conquistar algunos espacios, ¿sí? Dentro de lo tradicional, dentro de las pocas opciones que teníamos. Y ahí dentro de lo que es, bueno, ahí va, voy a ir a decididas, pero voy a terminar con maleducadas, Educadas, que es que cuando analizo la educación actual, ¿sí? Que se me ocurre la mejor idea de ponerme a ver qué está pasando en las redes sociales. Y ahí, necesito whisky más que un té. <risa> Realmente, ¿eh? qué complejo, qué complejo. Basta con abrir TikTok y decir, volvimos a la época de, 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 ¿no? de, de la belleza extrema. Eh, las redes sociales son una forma de educación. Hoy podemos encontrar dos formas de educación, la educación formal y la educación informal. ¿okay? Y la educación informal es la que más educa. Es todo lo que no vemos, porque no sabemos que educa, entonces lo hacemos pasar por entretenimiento, pero está ahí, formando. Cuando yo tengo una publicidad, y en esa publicidad eh, el mismo producto es eh, publicitado de manera distinta para hombres o para mujeres. Digo, lo, los... Eh, es increíble, ¿no? Pero las maquinitas afeitar, ¿no? Las rosas y las celestes, este, las mujeres florcitas, etcétera, etcétera, y con más suavidad y ahora le pusieron no sé qué. Esa es una maquinita afeitar, la claro, de los varones, pero cambia obviamente la narrativa sobre cómo se habla de ese producto. Y los productos también tienen un sexo, un género asignado, ¿sí? Hay un estudio que yo cito en Decididas eh, que se, se hizo en la en la Universidad de Alemania, de Hamburgo, perdón, no me acordaba, que eh, no, para, no era en la de Hamburgo, eh, era en Estados Unidos, no puedo acordar ahora la universidad, pero bueno, está citado ahí, lo pueden encontrar y lo pueden publicar, es un paper súper interesante en donde estudiantes de diseño industrial lo que hicieron fue tratar de demostrar cómo las personas asociaban el funcionamiento de, las, de los productos de acuerdo al género con el que asociaban este producto. Y lo que hicieron fue hacer un taladro, ¿sí? un taladro tipo Bosch, lo rediseñaron y le pusieron una estética que hacía que el taladro tipo Bosch pareciera como un secador de pelo, un producto de belleza femenino, ¿no? Era como, de hecho está la foto, es súper interesante, pero realmente es un taladro que parece... No sé, la pistola esa, ¿viste?, para secarte las uñas, blanquitos, celeste y demás. E hicieron una mini primer, ¿sí? Tienen todos, como la mini primer, bueno, sí. le hicieron como el taladro, vos Pues es la mini primer y es como decían tu arma tosta, verde oscura, con el botón naranja, etc. Bueno, lo que encontraron es que llevaron estos productos a una feria en donde le permitieron a los posibles consumidores que los probaran a ver qué pensaban de los productos. ¿sí? Y encontraron que la gente se volvía loca por la mini -pimer. Me Parecía que era una mini primer impresionante, la mejor mini-pimer de mercado. Y encima es muy gracioso cómo asociaban, obviamente inconscientemente, porque los investigadores en ningún momento le contaron cómo era el estudio, asociaban esto ¿sí? eh, con qué, qué bien cómo penetra la mini-pimer, ¿no? con palabras que están muy relacionadas, a la masculinidad, etc. Pero también, la contrapartida de esto fue que al taladro no le fue nada bien. <risa> ya ni bien agarraban al taladro, este, el taladro feminizado podríamos decir, eh, le empezaron a decir que el taladro no tenía potencia, que no podía penetrar bien la pared, eh, un tema parece con la penetración claro, sí, no. en el imaginario. Eh, y sobre todo utilizaban características femeninas o infantiles para describirlo es para niñas o niños, hay una señora que dice, hasta yo puedo usarlo. <risa> eh, de hecho, creo que es, esa, es, ese paper lo pongo en un capítulo que se llama Todas y todos somos sexistas, ¿no? Y ahora voy sobre esto. Porque en Decididas, lo que me interesó que, que, que pudiésemos abordar es, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar esta realidad? ¿Cómo hacemos para cambiar esta educación? Porque esta educación se sigue reproduciendo. Digo, lo que vemos en Maleducadas, por ejemplo, es que en YouTube hay un canal que tiene 25 millones de suscriptores que se llama Las Ratitas, que son dos niñas españolas, dos hermanitas, de las cuales sus padres este sin ningún tipo de ética y moral de, de sus hijas, eh, porque realmente te das cuenta que ahí hay un tipo de producción y de guión en donde esas nenas son muy chicas, tienen 9 y 7 años. Bueno, ahora capaz que tendrán 11 y 10. Pero efectivamente te das cuenta que hay adultos responsables que les están exigiendo además un tipo de comportamiento, un tipo de guión, un tipo ¿no? de, de cuestión que sea ¿Y de qué se trata el canal? Básicamente de nenas que se enojan eh, por la ropa que tienen por la imagen, se miran al espejo y se sienten que están feas entonces de repente les aparece todo un placar eh, con un montón de, de ropa, gente con mucha plata claramente. <risa> <risa> que tengo mucha plata que está al pedo claro. Para, los padres se en bolsa y estaban encerrados en su mansión gigante donde graban y dijeron, chicos ¿qué podemos hacer? Vamos, vamos a hacer que nuestras hijas laburen por nosotros, porque en Youtube se ganan muy bien, se la todo pero esto que parece tan inocente, en realidad ustedes busquen los canales que ven las niñas de menos de 10 años y todos se tratan de lo mismo, de un consumo excesivo, son todos, ¿se acuerdan de la publicidad de Galicia? Claudia, que se enojaba y salía a comprar compulsivamente, etcétera, bueno, son mini Claudias, sí, que están ahí enojadas y hay otro canal que se llama eh, Diana y sus amigos, creo, Diana y no sé quién, que es de Diana, que es una hermanita y el hermano le va ensuciando toda la casa, entonces ella le tiene que ir explicando cómo hay que ir limpiando y ella va limpiando, frenética, o también se va al espejo y no se gusta, entonces se golpea el espejo, en toda una situación pseudo dramática, y Ana tiene cuando graba eso no más de 7 años. Entonces esto es lo que evidentemente está, está educando, y ahí es un poco donde yo digo, bueno, a veces enseguida uno escucha socialmente esto de, uy, cómo ahora con el feminismo, uy, ahora no se puede decir nada, uy ahora. Miren que esto no es, o sea, el, lo normal. Digo, esto de ahora no es lo cotidiano, ¿eh? O sea, el mundo está girando y las cosas no están cambiando tanto como creemos, ¿sí? Eh, cambian dentro de un contexto en donde somos personas que estamos interesadas por el acceso al conocimiento y un montón de cosas. Pero fuera de eso, o sea, digamos, ni hablar si empezamos a analizar la avanzada de derecha que hay en el mundo, eh, la mirada destructiva con respecto a los eh, enfoques de género y la diversidad, etcétera. Entonces, ojo, porque a veces creemos, ¿no? Ideología de género. Bueno, a ver, una ideología es un aparato, este, una estructura enorme que se impone, que se impone dentro de una situación de hegemonía, etc. No tenemos, o sea, no tenemos ni para empezar. Para hacer. <risa> Nos falta un montón. Entonces, bueno, vuelvo sobre decididas y el taladro y las mini pimer. Eh, ¿En qué terminó este experimento? Terminó en que efectivamente el taladro ¿sí? era el mismo taladro que estaba en el mercado, solo le habían cambiado la cartaza, no había nada distinto que en el motor ni nada de eso. Pues, de un puesto distinto, pero la gente efectivamente lo este, lo veía como, como un taladro inferior en el mercado y de hecho su evaluación era que no iba a servir, que no, no se iba a poder vender. Y la mini Pimer era la, mini, la misma mini Pimer que se te quema al año y medio, digamos todo, no, ¿Te estamos todos de acuerdo con la mini -pimer? se quema al año y medio, es increíble. Era la mini Pimer, estoy segura, ¿eh? este, que le habían cambiado la carcasa. Así que imagínense, este, si esto pasa con dos productos, ¿qué es lo que pasa cuando en la misma posición tenemos a un varón y a una mujer? Entonces me parecía muy fascinante todo, todo lo que estaban proponiendo los estudios de la neurociencia ligados a las teorías del comportamiento. Y ahí me embarqué en Decididas, en donde no salió tan rápido como mal educadas, les decía hoy. Decididas, eh, a mí me llevó mucho tiempo de estudio, porque yo había cosas que no dominaba como politóloga, no domino la biología. Entonces, de repente. Para mí, leer las conclusiones de un paper es súper sencillo, estoy acostumbrada, pero leer el proceso metodológico para ver por qué llegaban a esas conclusiones, no. Y el proceso metodológico a mí me habla de la veracidad o no, ¿no? Más allá de que un paper se publicado en la revista Science o en Lancet, etcétera, son papers que están revalidados por la ciencia, pero no quiero poder entender para explicarlo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, me embarqué en este mundo y del que no quiero salir nunca más, porque me parece impresionante y en donde, bueno, cuento varios estudios uno que es muy, muy famoso que seguramente me escucharon hablar en las redes sociales es el efecto Johnny Jennifer este estudio se hace en la Universidad de Yale eh, y es, eh, o sea, mi estudio favorito de la vida andaría, lo tengo que imprimir y repartir este tipo panfleto pero eh, a 65 docentes varones, y 63 docentes mujeres sí que son docentes de universidades, de otras universidades, muy prestigiosas, se les da la posibilidad de elegir un ayudante de laboratorio, ¿sí? Le van a decir que es como un proceso de selección para que puedan incorporar un ayudante de laboratorio, para ver cómo sería el proceso, etcétera, y caen, caen como, como mosquitos, este, y les dan solicitudes de ayudantes, ¿sí? Estas solicitudes supuestamente hayan pasado un proceso de selección y demás, y les daban la solicitud de John y la solicitud de Jennifer. ¿Mm? Por eso se llama el efecto John y Jennifer. Ambos tenían la misma experiencia, la misma cantidad de años en el trabajo, o sea, que habían experimentado, etcétera. Y lo que encuentran es que los docentes no solo van a elegir a John para el puesto, sí, sino que a John además le van a ofrecer un salario más alto y también lo van a asesorar muchísimo más, todo esto por mail, sí. Eh, sobre cómo iba a seguir el proceso de selección y cuál es obviamente, las situaciones. Las situaciones que Jill y Jennifer eran la misma persona, ¿sí? O sea, la solicitud era la misma, cambiaba solo el nombre de la persona, ¿okay? Y, obviamente, los docentes, una vez que se enteraron del experimento, juraban y perjuraban que ellos estaban absolutamente a favor de la inclusión de las mujeres, etcétera. El tema es que no alcanza con estar a favor. ¿Sí? Alcanza con un, una mirada muy humilde sobre nosotras y nosotros mismos, y esto yo me lo digo para mí también, sobre cuán sexistas somos ¿sí? en cosas que pensamos que no lo estamos siendo, y ese es el peligro. Porque el, el que, viste, el que te dice que las mujeres no saben manejar, ya, ya está. <risa> 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 claro, ya se manifestó. El tema es cuando... El gerente tiene que elegir en una posición a un varón o una mujer y cree que el varón es más capaz, ¿sí? Y jure y perjura que es más capaz. Y en realidad lo que hay ahí es su sesgo de género. Digo, puede ser que haya un varón que sea más capaz, por supuesto. Pero lo que me dicen las estadísticas, porque aunque hay que contrastarlo? Hay que contrastarlo porque las mujeres en todo el mundo, en todas las empresas multinacionales, no superan el techo del 20%, el llamado techo de cristal, ¿sí? posiciones de poder y de decisión. En general están como gerentas, pero de mandos medios, para abajo, ¿okay? y en general liderando equipos que también son equipos feminizados. Entonces, en algún momento hay que hacerse la pregunta. La, la, la respuesta no puede estar siempre en que el peso de la culpa es nuestro. No, las mujeres no llegan porque quedan embarazadas. No, las mujeres no llegan porque no les interesan de determinadas posiciones. No, las mujeres no llegan porque son peores líderes. No, las mujeres no llegan porque son más sensibles y entonces lloran más. Esas son todas excusas, ¿sí? O sea, son todas excusas que nos ponemos en la cabeza para justificar un enorme sexismo que tenemos de una mala educación de hace siglos. Entonces, por eso... Este, en decididas esto fue una decisión muy personal como escritora que no sé si mi editora estaba tan de acuerdo de poner toda esta parte al principio ¿por qué? porque obviamente es una parte que no es tan eh, sencilla de leer y el que se aburra al principio del libro lo deja y no avanza pero bueno, lo está yendo muy bien porque su un está en el ranking de los tres mal leídos que ¿sí? <risa> fue una buena decisión este, pero yo dije bueno, o no lo lee nadie y les voy a contar un poquito cómo seguimos, eh, después sigue el amor, que todo no lo puede, en donde ahí me meto a analizar el amor, pero desde la sociología, ¿sí? O sea, ¿qué es el amor? ¿Cómo hemos amado a través de los siglos? porque El amor, digamos, la forma en que nos vinculamos en el orden del amor romántico es un concepto muy sociológico y lo que encuentro es que hay un, un problema... Que es que, si yo les pregunto a todos ustedes qué es el amor para ustedes, seguramente me den respuestas distintas, ¿sí? Más o menos, algunas cosas van a ser más similares, pero en lo íntimo, si yo profundizo sobre qué es el amor, todos tenemos situaciones distintas. Pero lo gracioso es que todos hablamos del amor como algo universal. Pero claro, nos damos cuenta que es distinto para cada uno cuando estamos en una relación. Ah, para, ¿cómo ama a esta persona...? ¿No? no es como yo quiero que me ame O me gustaría ser amada de esta manera O me gustaría ser amado de, de esta manera El tema es que el cómo amamos ¿sí? Se erigió sobre la base de una supuesta complementariedad La complementariedad de los sexos Donde la mujer que ama, la buena mujer que ama ¿sí? Es la mujer que está disponible, sonriente, cálida, permite... ¿no? le permite a la bestia, es la bella, ¿no? Hay mucho todavía esa retórica que se ve en las hermosas películas de Netflix que no quiero dejar de sacar. Pero este, a, a varón también se le exige un lugar de la complementariedad, que es el lugar del hombre proveedor, del que no se quiebra, de dureza, ¿no? De, de, de todo el tiempo como una estructura que tiene que seguir, que no puede quebrar, que no puede traspasar. ¿Por qué? Porque... A mí me pasa, digo, lo hablo con mis amigas, o sea, me ha pasado de escuchar este, muchas mujeres que si no tienen la figura de ese hombre proveedor y protector, sienten que no es un buen hombre para formar una pareja. Entonces ahí también hay algo que nosotras tenemos que trabajar sobre el cómo nos sentimos amadas o sobre el cómo es esta complementariedad. El punto es que esta complementariedad digo, es Efectivamente se puede analizar desde, vuelvo sobre esto, desde los aspectos sociológicos del comportamiento humano. Y es para mí súper interesante ver cómo se fueron construyendo las narrativas románticas y por qué. Y ahí, bueno, hago como una revisión histórica sobre los vínculos de supervivencia, ¿no? Para nosotras el amor siempre tuvo que ver con la supervivencia, porque si efectivamente éramos solteras, no estoy diciendo en los años 50. estoy ¿eh? hablando de vuelta a la época de los imperios la mujer que se quedaba soltera, que se quedaba sin una estructura de protección ¿sí? es una mujer que estaba condenada o a la prostitución en condiciones severas ¿sí? o al exilio o a, este, nada, a, la, a la muerte, básicamente a la muerte, a ser apedreada, a ser ridiculizada Y esto digamos, sigue hasta el día de hoy, ¿no? es súper presente en la sociedad mujer que no tiene pareja es vista ¿no? como, bueno, a los 20 ahora es libertina, ¿no? A los 30. A los 40 eh, está fallada. Si no tiene pareja y no tiene hijos, no está algo mal hay en esa mujer. En cambio, el hombre que a los 40 está soltero es un aventurero, un picaflor, ¿no? Alguien que le gusta vivir la vida. Perspectivas, ¿no? Este, entonces, este fantasma de la soledad que muchas veces tenemos que yo trato de salir de un tipo de lectura que las mujeres han tenido por años, que es una lectura para mí muy sosa sobre, este, bueno, liberate o, eh, o sea, hay un montón de lecturas, el había una influencia que te enseñaba a conocer tu mejor versión para ofrecérsela a una pareja, ¿no? Como, Sí, a los ojos. Tienen muchos seguidores. Eh, cuando me quedan haciendo eso, <risa> Pero, efectivamente, este, todavía hay una lectura, una narrativa que se nos cuenta las mujeres muy del amor romántico sobre... que encima ahora se disfraza de individualidad, ¿no? Despoderate, se libre. Cuando, cuando seas tu mejor versión, ahí vas a encontrar a alguien que te compre. ¿Por qué siempre al final el camino te va a encontrar a alguien? ¿sabes qué me pasa. <risa> claro, te, te, te Víctor Shoiro, al final del camino tiene que a alguien, Pero por favor, además que miedo. Este, <risa> pero siempre no está como esa fantasía. Y a mí lo que me interesa es que las mujeres entiendan que la soledad se nos vendió como un dispositivo de disciplinamiento. Que Pero sigue, también, está la versión negativa de eso, que es que si no, si vos si individualmente no mejorás, sí. lo que atraes es malísimo, entonces casi que te lo mereces porque no te esperaste. Total, bueno, ahora la teoría de la atracción, claro. ¿no? De, que, <risa> de que, el que, es que viene, el que viene es un reflejo, ¿no? <risa> es un <risa> reflejo de, de tu interior. <risa> a ver,
1: la es. es el primer <risa> reflejo de tu interior es una radiografía, que
0: me dice que tiene una piedra en la vesícula. <risa> Este, no, a ver, hay que tener mucho cuidado con por esto que se nos vendió siempre a las mujeres, sí, y con estas narrativas que nos vuelven a poner en el lugar de las especialistas en el amor, porque en definitiva lo que habla este capítulo es que las mujeres tenemos que seguir siendo las especialistas en el amor y tenemos que seguir educando a los varones para que sean más sensibles, para que hablen más, para que como que somos el ejército, ¿no? Amoroso de ángeles. Este, que tiene que cambiar el mundo y de hecho digo, el 80% de las, los voluntarios en el mundo son mujeres ¿no? este, hay una relación de las mujeres con la solidaridad, la madre Teresa de está Lady ¿no? que que, Didi, que se nos ha vendido como la figura de la buena mujer que hay que seguir, etc y esto me lleva a otro lugar del libro que es el lugar del dinero en realidad es el fin del y la parte del sexo, pero el lugar del dinero es que se nos presentan las mujeres como algo antagónico, ¿sí? O sea, básicamente la buena mujer tiene que estar exigida del interés por el dinero. La mujer que está interesada en el dinero, en concentrarlo, en invertirlo y demás, es una actividad. ¿no? Ayer justo tuve una reunión con una multinacional, con muchos capacito empresas, y, y la chica de diversidad, con la que estábamos hablando, no, están contentas porque pusieron la empresa con Mechilula. Parece me pusieron a una gerenta que tiene abajo todos los balones. Entonces es increíble, pero lo que sí, es durísima, tiene que ser durísima, porque si no se la llevan puesta. Me ¿no? dicen, yo, o sea, lo digo ahí en el libro: a veces es como el huevo o la gallina, ¿no? Digo, ¿realmente es durísima o cómo? No corresponde al tipo de liderazgo que se espera de las mujeres, afectivo, amoroso, etcétera, y demás, me estamos viendo como durísima. Diríamos lo mismo un bueno, pero por el otro lado, también es cierto que tiene que ser durísima, porque si te sonreís un poquito, te puesta. Entonces, ahí hay una cuestión, ¿no? De, bueno, ese estereotipo, o si no, si no llego a, a, a este arquetipo este de mujer durísima, no voy a lograr el puesto de poder, ¿no? hay como un, un tema la otra vez hablaba también en una capacitación el, el fantasma ¿no? de, de la arpía la jefa que es arpía bueno, la jefa que es arpía digamos, en realidad es una jefa que está muy cansada pero claro, siguen los arquetipos de que las mujeres somos locas, estéricas de que tenemos esos días todos esos estereotipos fueron abonados por la ciencia además, ¿no? hablando del síndrome, hablando del síndrome menstrual etcétera ¿Sí? Obviamente, este, se inundan lo que van a ser los estereotipos que siguen después cuando conquistamos esos lugares de poder y de visibilidad. Enseguida se nos ve de determinada manera. Pero lo que vemos por otro lado es que cuando las mujeres llegan al poder político hay que masculinizar su imagen. ¿Sí? Y de hecho, me post de Angela Merkel, Hillary Clinton, hay una entrevista que se la hizo Hillary Clinton, se la hizo Mary Berger, que es una historiadora que yo amo, está en YouTube, la hizo la BBC, en donde Hillary cuenta en todo su recorrido cómo le insistieron tanto para que agudice su voz, como lo hicieron con Margaret, Margaret Thatcher, etc. ¿sí? Entonces, hay ciertos liderazgos de las mujeres solo pueden funcionar <coughs> si logran un determinado tipo de imagen. Okay. Bueno, el tema del dinero es esto de que, obviamente, el dinero tiene que ver con el poder. ¿Por qué decididas? Bueno, decididas es porque para decidir, para tomar cualquier decisión en la vida, tienes que tener recursos, ¿no? Recursos que pueden ser eh, personales, simbólicos, eh, de red, de contención, pero también concretos. Digo, la persona que más recursos tiene, más abanicos de decisiones tiene. Todo nos pasa el tema es que a las mujeres, como se nos ha acotado la posibilidad del acceso a ciertos recursos, hay decisiones ¿sí? que las tenemos guardadas. Y por eso vuelvo a los vínculos de supervivencia. Al día de hoy los vínculos de supervivencia no se han este, eliminado. O sea, es el, yo hablo todavía con chicas que están incluso profesionales, o sea que tienen una, un ingreso económico porque trabajan, pero por ejemplo tienen un hijo, ¿sí? un bebé chico, entonces frenan su carrera laboral, se quieren separar y no se pueden separar porque no tienen un ingreso económico. Entonces el vínculo de supervivencia, los vínculos de supervivencia siguen. Además que el vínculo de supervivencia tiene una doble cara, porque a veces las mujeres tienen que elegir, y a veces los casos más extremos entre morir de hambre sin un techo o morir dentro de un techo que es lo que vemos en las cifras de la violencia. Entonces, eh, el vínculo de supervivencia es una estructura sociológica que, que podemos evidenciar de cómo se normativiza ¿sí? los vínculos llamados de amor, que todavía me demuestra la enorme dependencia y el lugar ¿sí? de su alta que siguen teniendo las mujeres hoy en día. Porque además, nosotras tenemos una mirada digo, que todas las personas que están acá, más o menos entiendo que estos temas les interesan o se ven convocadas o sea, se necesitan más recursos también, porque se van formando, van escuchando, pero esto vuelvo sobre esto, no es la norma, es la generalidad. Entonces, después, ¿qué pasa? Vas, no muy lejos, ¿eh? a cualquier barrio de Buenos Aires, digamos, eh, medio alejado, pues, de, de los recursos materiales de subsistencia, ¿no? Lo que tiene que ver con el sostenerse del día a día. Que al no tenerlos cubiertos, las mujeres siguen dentro de esos círculos de supervivencia eh, que en realidad las, están en una situación de opresión, ¿no? Y de cansancio mental y de creñimiento de, de, de su salud y de su que, bueno, ahora voy a dejar lugar, obviamente, para las preguntas, pero decididas, básicamente voy a mostrarles. Termina, obviamente, hablo del tema de ser de propiedad, ser propietarias. Propietarias en un sentido simbólico, porque sé que estamos en Argentina, ¿eh? así que no, no se preocupen. O sea, que el libro se va a publicar en otros países entonces. Pero nada. Este, en donde dice las mentiras que nos empobrecieron amar empobrece ¿no? y hablo de violencia económica y patrimonial las mujeres solas a cargo de su hogar digo, eh, siete de cada 10 varones que pasan la cuota alimentaria son incumplidores ¿no? y los otros tres pasan un valor por abajo de lo que corresponde ¿no? es, es el sistema estatal ahí la culpa no es los varones digo, ahí es, el Estado. es el sistema estatal y la justicia diseñados a una problemática que tiene años y todavía hay, no hay forma, no hay forma. Obviamente estos últimos tres años, cinco podríamos decir, han, se han encontrado, por suerte, dentro del ámbito del derecho, mucha, muchos caminos para hacer que los varones cumplan económicamente, como por ejemplo, sacarles el red del acceso a la cancha de fútbol, <ríe> lo que les duele, ¿eh, chicos. <ríe> sí. eh, sacarles la licencia de conducir, este, lugares, ¿no? Meterse en los lugares disputados históricamente por los varones, para mí es muy importante, no es solo el, digamos, la medida judicial, sino cómo está pensada, me parece espectacular. Eh, y después, bueno, hay una parte, un epílogo, que habla de alzar la voz, cada vez para las decididas, en donde cuento esto de que en general se cree que las mujeres somos muy charlatanas, ¿no? Y que hablamos mucho, pero cuando se estudia la cantidad de tiempo que las mujeres hablan en lugares de poder, por ejemplo, en diputados, o sea, en las cámaras altas o bajas de los países, o en los directorios de las empresas y demás, las mujeres hablan muchísimo menos. Y son mucho más interrumpidas. Sí. Además, ¿no? O sea, no solo hablan menos, sino que son más interrumpidas y también más ridiculizadas. O sea, entendemos por qué hablan menos. Hablan menos porque tienen miedo. Y lo que sí está comprobado es que la gente que habla más, hombres y mujeres, suele imponerse más, son las que en general llegan a lugares de representación. Entonces mi consejo es que las mujeres empiecen a hablar más y que no tengan miedo a las represalias ¿sí? para poder ir conquistando lugares de ¿sí? decidida, lugares de decisión. Eh, sobre todo porque, y cito un estudio en donde se evidencia que cuando, cuando las mujeres llegan a lugares de decisión cambia radicalmente la calidad de vida de las mujeres que están alrededor o sea, si llegan jefas mujeres etcétera, no en todos los casos por supuesto, ¿no? por eso digo hay que ir a los datos pero llegan más mujeres diputadas más mujeres senadoras en general les interesan más además los temas históricos de las mujeres como el tema de los cuidados, etcétera que a los varones no les interesa que estén en agenda y los priorizan y los imponen. Y acá en Argentina es espectacular analizar todo lo que ha pasado a nivel legislativo porque son ejemplos muy buenos. ¿sí? Aunque no lo crean, Argentina está súper avanzada en materia de legislación y en materia de mujeres ¿sí? disputando poder y lo que hacen en el legislativo, tanto en la cámara alta como en la cámara baja. No así en. Intendencias, ¿sí? todavía nos falta un montón, todo lo que son intendencias, pueblos, ciudades, eh, está muy concentrado todavía el, el caudillismo varonil <ríe> sigue muy presente. Pero bueno, vamos, vamos logrando traspasamos techos de cristal que, que es súper importante. Muchas gracias. <ríe> de lectura. ¿Cómo ser escritora? ¿Hacer escritora? A ser escritora. En realidad eh, a mí me gusta divulgar, o sea, hacer divulgación. Y, viste, el medio es el mensaje. Eh, desde hacer un videito para instagram eh, estar en el radio, o hacer un libro. Son, para mí son como estructuras que te permiten dar ese mensaje. Sin duda la escritura es la que prefiero, ¿no? Porque es la que me permite abundar mucho más. Y yo me doy cuenta además que cuando escribo eh, hay algo de mí que está bueno, <coughs> ¿no? En, en ese mecanismo que es la escritura, el pensarse, el frenarme, ¿no? Como todo. Toda parte del amor fue la que más me costó escribir porque, eh, claro, es muy difícil no caer a veces en cuestiones culturales o de sentido común, ¿no? Y, una para de vuelta, me posiciono de vuelta en el objeto de estudio, tenés que ir al método, digamos, utilizamos que necesitamos las ciencias sociales para, este, para hacer el oficio de sociólogo, diría vos, digamos. este Así que, bueno, hay, hay mucho, mucho recorrido este, para ayudar acá. Y ya estoy pensando en el próximo. Así. <risa> <risa> Vamos a ver cómo seguimos. Eh, ¿Preguntas? Los varones... Y no hablaste de nuestra vicepresidenta.
1: ¿Vos creés que está masculinizada su figura? Creo que
0: justamente como ella no masculinizó su figura pagó el costo de eso. Eso creo. En cambio, digo, tanto voy a poner dos antagonistas, voy a poner a María Eugenia Vidal y a Cristina, ¿no? Para que nos salgamos de lo partidario. Eh, María Eugenia Vidal jugó con el rol que se espera de la mujer en la política, ¿no? Fue la leona, la madre, con las dos hijas, poco maquillaje, una figura eh, austera en la ropa, etcétera, ¿no? Que, que se pide, se pide que la mujer demuestre como humildad, ¿no? Si encima vas a estar en un lugar de poder, por lo menos que bajar los humos. Sin embargo, también le hicieron tapas polémicas, también la ridiculizaron y también la ridiculizó Cristina. Le dijo Heidi, le eh, dijo, digo, como de cosas que de hecho nunca la escuché a Cristina decir de un varón eh, nunca se metió así con un varón de decirle, no sé, Toy Story ¿sí? a Patricia Burris le dijo que era Jessy la Jessica de Toy Story, borracha y no sé qué, entonces digo como para salir de la situación ahora sí creo que Cristina eh, ha pagado sin duda sin duda el costo de, de ser la mejor oradora que hemos tenido eh, eh, a lo largo de los años es sin duda va más allá de lo partidario quien te diga que, que Cristina no es una genia porque no sé está muy sesgado por el odio es Me puede gustar o no pero es, es, si es, en realidad, es impresionante es lo mismo que Ofelia Fernández o sea, Fernández sí. tiene 19 años o sea yo jamás voy a poder dar un discurso como Félix Fernández este, es una cosa que es, no puedes creer eh, lo rápido que le va el cerebro y cómo, más allá de si te gusta o no lo que dice, y cómo compone las palabras, las oraciones, su mensaje, cómo lo da, directo, va al hueso. No, no, en ningún momento da vuelta. Entonces, creo que molestan mucho las mujeres que son muy asertivas exclusivamente. Muchísimo, muchísimo. ¿sí? Bueno, genera una especie de, de, de odio y de, de, de
1: algo muy arcaico
0: cuando hombres y mujeres ¿eh? sí. tenemos algo muy 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 interno y muy arcaico de cuando vemos a una insolente, eh, citando el, el, el libro de Felipe Piña, Las insolentes, que es un librazo, eh, cuando vemos a una insolente nos molesta mucho, nos genera, ¿no? Nosotros prefer, preferimos una familia aguada que hace un bingo en un giro de harina de almendras y te lo verde como orgánico, así ¿no? el, el rol de la mujer. Este, y se viste bien, entonces no es como la otra no es una grasa ¿no? o sea, así todo el tiempo se nos compara las mujeres es, ter, es terrible eh, y obviamente, ustedes saben que yo no lo toqué en decididas, pero en caso un poco sí yo hablo mucho de la competencia femenina mucho, como una de, la, de las violencias que instrumentalizan la violencia de género ¿sí? la, la, la competencia femenina es violencia de género estoy absolutamente convencida de eso Así que ahí da para hablar un poquito más, pero lo dejo ahí. Hay, hay un video mío en Instagram, si lo buscan, de este año, en donde analizó históricamente la competencia femenina y sobre cómo el código de la moral, que sobre todo se impone con mucha fuerza a partir del siglo XIII, este, con, además con un proto-protestantismo, digamos, el protestantismo se hace más fuerza a partir del 1500, obviamente, con. Con Lutero, pero ya en Jaurés, que es como 100 años antes, creo que es en 2004-15 más o menos, en la zona que era de Flandes, eh, que es. Eh, no, Flandes no, perdón, eh, la zona de República Chica, él era de Praga, digamos, de hecho hay una estatua de él. Eh, Ella hablaba del protestantismo, etcétera, y demás, pero obviamente ahí ya, digamos, los que se empezaban a revelar. A la iglesia además se impone un código moral muy fuerte que va a ser mucho más fuerte para las mujeres y empieza a molestar que las mujeres estén en conjunto, o se en comunión. Porque cuando estaban en conjunto y en comunión además hablaban de los temas públicos. Y las mujeres no podían ser dignas de hablar de los temas públicos porque eran naturalmente impuras. Porque nuestro No, es no, no, de verdad, ¿eh? o sea, no digo, eso, peor. la historia de la menstruación analizar la nuestra como algo de la impureza. Se habla así. Muchos años antes del 2007, de hecho. Después de la pandemia. A ver, la pandemia fue eh, sin duda una de las situaciones que más marcó cómo las mujeres pagamos el costo de ser las cuidadoras exclusivas del hogar, ¿sí? Sí. Eh, yo contaba una vez que se hizo un estudio sobre las publicaciones científicas de España y los varones habían logrado publicar en un 25% más y las mujeres por el contrario habían reducido su tasa de participación en publicaciones científicas en un 15%, o sea, los varones habían podido publicar más y las mujeres menos, o sea, tras que encima somos menos en la carrera científica, es tremendo ese porcentaje, ¿por qué? porque estábamos con los pibes del colegio, la casa, etcétera, ¿no? Que todos los días estamos con los pibes del colegio, la casa, pero ahora se mezclaba todo, había otra, otra, otras cuidadoras que en general son mujeres también, las escuelas, etcétera, o, o las abuelas. Eh, entonces creo que hubo un retroceso, o sea, que, que pienso creo que hubo un retroceso en nuestras condiciones materiales de subsistencia, porque además para el año 2021, la CEPAL hizo un estudio donde contaba que los varones habían podido recuperar sus puestos de trabajo, digo, la tasa de desocupación que había crecido, este, los varones ya estaban en, la, en el mismo porcentaje que antes de la pandemia y las mujeres todavía no se habían podido recuperar. Entonces, efectivamente, digo, pero más allá de qué pienso yo, pienso que hubo un retroceso enorme, tremendo, este, y que cada vez que suceda algo social de, de muchísima trascendencia, eh, las mujeres, vamos a tener que no, volver a luchar por todas nuestras conquistas. ni hablar que después de la pandemia vino todo lo del caso Roe vs. Wade eh, en Estados Unidos, así que digo, uno de los países que era pionero en la cuestión del acceso a los derechos de sociales y reproductivos se, se vino para atrás. Eh, entonces creo que hoy estamos en un momento histórico en donde tenemos que como volver a unirnos este, internacionalmente porque hay peligra. Bueno, no es que habla, ni hablar, no, ni no, hablar. Tremendo, tremendo, sí. Tremendo, tremendo. sí, sí, acepto. ¿Cómo? Lo que pasa es que sí, a ver, una mujer no te garantiza, vuelvo a decir, todos, todos somos sexistas, ¿no? Una mujer no te garantiza que este, eh, la, la mirada esta, este, patriarcal eh, cambie. Eh, obviamente muchas más mujeres sí te garantizan cambios, pero bueno, tienen que estar también allornadas a estos cambios. Y de hecho, en la historia a mí me encanta, en el próximo libro que quiero escribir. Eh, ya lo tengo anotado, un capítulo sobre los hombres buenos porque que escribir sobre masculinidad, ¿no? Y no saben la cantidad de hombres en la historia que encontramos que han sido de escalera para que las mujeres puedan... que, que ellos le han abierto, si no, que las abrían ellos las puertas no había nadie para abrir las puertas. Entonces, también me gusta la historia de esos varones que como yo no estuve a mil, digamos, que le abrían las puertas a sufragistas en, en Gran Bretaña, etcétera. Que, que han estado eh, en el momento histórico porque si no siempre se plantea esto como una dicotomía pero también está bueno contar, ¿no? los varones que sí acompañaron, que sí apoyaron eh, para que también se de ejemplos idea de igualdad, ¿no? ¿Cómo? La idea de, igualdad, de, igualdad, de igualdad, una de no. eh, Sí, okay. total, lo que pasa es que a veces lo que usted dice es, eh, como que hay ustedes tienen el odio eh, o la supresión, toda esa idea, no, y tal vez en realidad, digamos, ¿por qué tenemos tanto miedo de decir que durante años han sido los varones los que han controlado el dinero, controlado el poder y demás, y nos han sacado de ese lugar Digo, también hay, ellos tienen que hacerse cargo de su papel histórico, ¿sí? Probablemente han tenido un papel bastante eh, choto, <risa> en, términos, en términos sociológicos, han tenido un papel bastante choto con, con las mujeres, ¿no? Eh, eso hace que todos los hombres sean culpables, todos los hombres... No, pero, pero los, hace que no les interese la situación en la que estamos nosotras, porque al finalizar el día eh, ustedes tienen el dinero, tienen la comida, tienen la casa limpia, y tienen a alguien que les sonríe porque tiene tanta necesidad de... No estar sola o sea hasta eso tienen la suerte de que nuestros miedos les funcionan perfecto para seguir sosteniendo sus privilegios ¿No? sí hace cuando hablabas de la situación de pandemia no. en que estamos relegadas a las tareas de cuidado sé que legislativamente se está avanzando en Argentina recién mencionabas el hecho de que Argentina es uno de los países con... no tuvo acuerdo la ley pero pero no tengo muy claro de qué ¿Cómo está pensada la ley con respecto a los cuidados? La ley es una ley integral de cuidados que plantea mejorar eh, desde las empresas la ley postnatal, eso es un súper avance este, y que, bueno, muchos de los avances que se han dado en materia de reconocer por hijo años de aportes, etc. para que todo eso sea ley es una ley muy grande, no tuvo quórum no, no, no se quiere avanzar y como siempre todos los proyectos que, que involucra a las empresas, en general son no, no avanzan. Así que hay mucho que hacer. Es una gran, ley, una gran ley. Por lo menos ya está escrita y bueno, para que se pueda seguir peleando. Bueno, están, es que si tiene ganas de ir a comer, te imagino. Pero yo quiero firmar en los libros, obvio. El 321com a través de Internet.